0: Ömer Şelakıl'ın Akla Zarar videolarından bir tanesini yine paylaşmışlar. Niye böyle paylaşıp duruyorsunuz arkadaşlar? Bana işkence mi etmek istiyorsunuz? <gülüyor> Olayı tam anlayamadım da sanırım Güneş'le ilgili bir sureden bahsediyor. Diyor ki bu surede diyor ayetlere bakacak olursanız burada bir sürü kelime diyor. H ve HE harfleriyle başlar diyor. Bu da işte Güneş'in içindeki hidrojen ve helyuma denk gelir diyor. Murat Bardakçı da isyan etti. Dedi surelerin başına Bismillahirrahmanirrahim de yazıyor. O da B harfiyle başlıyor. O zaman bordan mı bahsediyor dedi. Çelakıl durdu durdu adamın gözleri parladı böyle. <gülüyor> Büyük ihtimalle bir sonraki kitabında onu da göreceğiz. Mesela ben de o zaman bir tane mucize vereyim yeni kitabı için. Atatürk'ün hayatındaki önemli 19'lar. Atatürk mesela kaç yılına doğdu? 1881. Bu rakamları toplayacak olursak kaç buluyoruz? 18. Bu da gösteriyor ki Kureyş kabilesi Atatürk'ün doğduğu tarihi değiştirmiş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok iyi değil biliyorum. Yine şehit haberlerimiz var. Gündeme damga vuran yüzbaşı şehit. Kardeşi için isyan eden yarbay haberi var. Genelde fotoğrafını gösteriyorlar o yarbayın. Ondan sonra da altlarına istediklerini yazıyorlar. Hangi sitede paylaşıldığına göre değişiyor. Videonun kendisini buldum. Doğru düzgün ne söylediği anlaşılmıyor açıkça. Bir açılımla ilgili veya çözüm süreciyle ilgili bir şey söylüyor galiba. Durum böyle olunca da her gazete kendi kafasına göre haber yapmış bunu. Bazı yayın organları AKP'nin çözüm sürecine isyan etti demiş. Bazı yayın organları askerlerin boşu boşuna şehit edilmesine isyan etti demiş. Biliyorsun zaten o haber organlarını, sadece haber organları değil mizah organlarını şu anda asker operasyonlara başladığı için onların da bu tür durumlarda başvurdukları yöntemler budur. Şehitleri gösterirler. Ondan sonra da derler ki askerler boşu boşuna ölüyor. Sanki bunlar askerin tarafındaymış gibi. Bu birinci rutindir. İkinci rutin de Asker bize zulüm yapıyor, biz barış istiyoruz denmesi. Bu bir devir daimdir. Ben bunu ilk anlattığımdan sonra 3 kere falan bu devir tekrarladı. Yani önce bizim istediğimiz olsun, bizim istediğimiz olursa barış gelecek. Ondan sonra tehdit, işte bu ülkeden defolup gideceksiniz vesaire. Veya işte günün birinde bir az subay kapınızı çalabilir ona göre. Daha sonra da biz barış istiyoruz, bize zulüm yapıyorlar denmesi. Şu an artık savaş durumunda asker ile terör örgütü. O yüzden her şey olabilir. Yani o kadar bilmiyoruz ki hiçbir şeyi. Bu arada bildiğini iddia edenler de biliyormuş gibi Twitter'dan veya Facebook'tan yazanlar da hiçbir şey bilmiyorlar. Ama benim gibi insanların farkı ben bilmediğimin farkındayım bilmiyorum diyorum yani. Sadece biz duyduklarımızı söylüyoruz. Çok değişik şeyler duyuyordum. Mesela seçimden önce bir tanıdığım yani internet üzerinden değil. Birebir tanıdığım birisi. Subay akrabası olan birisi. Birçok subayın kargaşa çıkmasın ve işte doğuya tayinler artmasın diye HDP'ye oy verdiğini söyledi. Ve onun yalancısıyım. Ama dediğim gibi hani isimsiz bir mesaj falan değil. Direkt tanıdığım birisi söylüyor bunu. Diyorum ya bunun haricinde mesela cemaatlerin zamanında ne kadar ordunun içine adam sokmaya çalıştığını ve çoğunlukla da başardığını da biliyoruz. O yüzden kim ne söyledi, kim ne amaçlar, neyi söyledi hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz çok olay oluyor arkadaşlar. En azından bilmediğimizi kabul edelim. Şu an büyük olasılıkla bildiğimiz bir şey var. Hani eskiden diyorduk ya AKP ile HDP veya işte HDP'nin yerine her kimse DTP olur, BDP olur. Bunlar aslında birbirinin kankisi diyorduk. Artık bu olay sonlandı. Böyle bir şey yok. Artık gerçekten birbirlerinin düşmanlar. Ve o yüzden her an her şey olabilir. Mesela şunu düşündünüz mü? Benim direkt aklıma bu gelmişti. HDP'yi kapatmak. Çünkü şu anda aslında yasalar uygulanırsa HDP'yi kapatmak o kadar basit ki. Bunu büyük ihtimalle bilerek yapmıyorlar. Hepsi stratejik işte. Operasyonlar da stratejik tabii. Bunu da bilerek yapmıyorlar. Bence seçime çok yakın bir zamanda yapmaya çalışabilirler gibi geliyor bana. Ki parti kapatıldıktan sonra yeni parti açılamadan seçime girilsin. <gülüyor> Ama büyük tane onların yedek partileri vardır. BDP falan duruyor mu? Evet. Yani sonuç olarak boş verin bu siyasi kavgaları arkadaşlar. Biz bu siyasi kavgaların herhangi bir tarafı değiliz. O partilerin herhangi birinin destekçisi değiliz. Siz kendinizi geliştirmeye bakın. Eğer gerçekten hem kendinize faydalı olmak istiyorsanız hem de çevrenizdekilere faydalı olmak istiyorsanız kendinizi geliştirmeye bakın. Bunun haricinde zaten ne söylesem tekrar olur. Bir seyircim mesa söyledi. İşte o çok bunalıyorum bulunduğum yerde yurt dışına da çıkamıyorum falan demiş. Ben de ona demişim ki İzmir'e gel en azından nefes alırsın. O da İzmir'den kadro bulmuş ve buraya gelmiş. Diyor ki buraya geldikten sonra baya bir rahatladım derin bir nefes aldım diyor. Gerçekten kafası çalışan zeki ne kadar insan varsa ben İzmir'e bekliyorum. Hani zeki insandan sıkışıklık olmaz. Göç olacaksa zeki insan gelsin biraz. Ama gerçekten iş bulmak zor. O yüzden hani burada buraya geleyim de iş bulurum ondan sonra hayaliyle gelirseniz hezimete de uğrayabilirsiniz. Ama o işi hallettikten sonra gerçekten İstanbul'a göre özellikle çok daha rahat. Yani mesela o arkadaşa da söyledim. Sonuç itibariyle yurt dışına gitmek gibi bir niyetiniz varsa bile en azından buraya gelip planınızı sağlam kafayla yapabiliyorsunuz. O da çok önemli. Çünkü bir kere daha söylemiştim ben İstanbul gibi bir yerde olsaydım veya daha böyle yobaz bir yerde olsaydım green cardı beklemek falan değil direkt böyle yük gemisine falan <gülüyor> gizlice girip öyle falan hani neresi denk gelir abi diye böyle o şekilde falan kaçmaya çalışırdım. Evet yani bu samimiyetsizliğe karşıyım ben. İnsanların şehit haberi geldikten sonra kendi medyalarında veya mizah dergilerinde bakın işte askerler boş boşuna ölüyor diye. İnsanları TSK'ya karşı kışkırtmaya çalışması. Bu tartışılır. Asker gerçekten boşuna mı ölüyor? Biliyorsunuz veya hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Açılım süreci varken ve ordu pasif duruma gelmişken, karakollarda oturup, resmen oturup bombalanmayı beklerken yani, Bülent Ersoy demişti, benim çocuğum olsa askeri yollamam demişti. Ben dağda ölsün diye yetiştirmedim çocuğumu demişti. O zaman Bülent Ersoy'a hak veriyordum. Çünkü gerçekten açılımdan dolayı pasifize edilmiş durumdaydık. Yani bizim askerlerimiz çarpışırken baştakiler bunu oyun gibi görüyorlardı. Yani iki tarafın da başı. Şu anda işler biraz değişti. Şu an olay gerçek savaşa döndü. Ama yine de tartışma konusudur. Ben şu taraf kesin haklı veya öteki taraf kesin haklı demiyorum. Hani şeyi söylemiş arkadaşlar. Türk bayrağını indirmişler bir yerde Diyarbakır'da galiba. Sonra işte asker göndere tekrar. Bayrağı çekerken Allahu Ekber diye bağırmışlar. İşte asker kimlerin elinde veya askerin yaptığı doğru mudur diye paylaşıldı. Ama arkadaşlar gerçekçi olalım. Elimizde android askerler gelene kadar Allahu Ekber diyen askerler olacak. İşte bugün bunu söyleyen insanlar. İşte bakın askerler boşu boşuna şehit oluyor. Bu operasyonları durdurun. Mesajını vermeye çalışan malum basın. Niye bunlara saygı duymuyorum söylediklerini? Çünkü aynı şekilde... Kendi taraflarından ölen gençler var. Bunlar da gene kendi herhangi bir dertleri olmadığı halde beyinleri yıkandığı için birçoğunun bazı grupların bazı örgütlerin üyesi olup ön safları sürülüp sonra da IŞİD'in hedefi haline gelen ve bu sebepten dolayı ölen gençler için aynısını söylemeye geçtim. Tam tersi bir de bunları şehit olarak gösterip bir de bu olayı övüyorlar. İşte bu tam bir samimiyetsizliktir. O zamanında işte yere göre sığdırlamayan bazı hack grupları. Bunları hep görüyoruz yani. O kadar net belli ki yani adamlar bir grup için bunlar kullanılıyor, boşu boşuna ölüyorlar diyor. Diğer grup için ise onların şehitliğini yüceltiyorlar ki başka insanlar da onları yerine geçmek istesin. Bunun açıklaması nedir? Bunun açıklaması ben söyleyeyim bu tarafsız olduğunu ve barış istediğini iddia eden grupların aslında taraf tutmasıdır. Bu insanlar taraf tutuyor. Lütfen artık bunu kabul edin arkadaşlar. Hangi tarafı tuttuğunu zaten söylemem gerek yok. Evet. Çok fazla kafanızı ütülemeyeyim. Büyük ihtimalle şu konuşmamın bile yarısına yakınını keseceğim. Çünkü benim de hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani ben de biliyorsunuz kendimi dinliyorum. Kendimi dinlerken daha önceki podcastlerde söylemiş olduğum şeyleri tekrar duymak hoşuma gitmiyor. Gerçi bunu diğer gruplar yapıyor. Yani... Hem sağ tarikatta görüyorum bunu hem sol tarikatta görüyorum. İşin ilginci gerçekten çok fazla kullanıyorlar bu yöntemi. Yani biz söylüyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Neden yanlışsınız? İki tarafa da sağ tarikata da sol tarikata da neden yanlış olduklarını, düşünceleri neden yanlış olduklarını. Ben de bu insanlardan bekliyorum ki onlar da benim düşüncemi yanlışlayacaklar. Hayır böyle bir şey yok. Ezberden aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Biz konuşmaya başlayalı. Yani şu podcast yapmaya başladıktan sonra bile yıllar geçti. Adamlar işe de yoruyor yani bu yöntem. Sürekli aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler. Sanki biz hiçbir şey söylemiyormuşuz gibi. İşe yoruyor. İnsan psikolojisi. <gülüyor> Sürekli aynı şeyi tekrarlarsan bir noktadan sonra gerçekten söylediğin kişilerin birçoğu bunları doğru olarak kabul eder. Neden doğru olması gerektiğini düşünmezler. Evet. O yüzden gündem olayını burada keselim. Size uzun zamandır anlatmak istediğim Bilimle ilgili bir şey vardı. Hep böyle araya bazı şeyler girdi. O yüzden anlatamadım. Ona geçelim şimdi. Vancouver'da Telus Science World diye bir yer var. İşte bilim dünyası. da şey orada bir firma gibi bir şey yani. Sponsorluğunu almış bilim dünyasının. Orada Balin diye bir şey gördüm. Baleen diye yazılıyor. Biliyorsunuz İngilizce'de whale derler. Biz Türkçe'de balina deriz. Romancada de mesela balena diye yazılır. Gene yani o balinden geliyor. Bu balinin ne olduğunu öğrendim. Her balinada olmayan bir şey. Bazı balinalarda mesela humpback dedikleri. Biz hep ona kambur balina derdik. Yanlış diyormuşuz demek ki. Çünkü humpback bekler hani hunchback olarak onu algılayıp. Bir de zaten balinaya baktığın zaman balina da böyle kambur gibi duruyor. Aa herhalde kambur balina diyorlar şeklinde düşünüyorduk. Aslında o humpback sırtındaki Böyle yarım tenis topu büyüklüğünde falan çıkıntılar var bir sürü. Tırtıklı yani. <gülüyor> Tırtıklı sırtı var. Aynen öyle yarım tenis topu gibi falan. Mesela o balinada da gene aynısı var. Sonuçta ne bu baliğin dedikleri olay? Bu tür balinalarda dişler olmuyor. Ve diş yerine çok kabaca tarif etmek gerekirse filtreler oluyor. Aynen karburatör filtresi gibi böyle çizgi çizgi. Ama onun iyice geniş versiyonunu düşün yani. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar genelde zaten daha çok plankton yiyen hayvanlar. Ağızlarını açıyorlar. Denizin büyük bir bölümü ağızlarına giriyor. Sonra kapatıyorlar ağızlarını. Sonra da deniz suyunu dışarıya filtreliyorlar. Sadece o filtre değil. Filtrenin arasında da böyle kıllar var. O kıllardan artık geçemiyor yani planktonlar. Ve o şekilde besleniyor. Çok ilginç değil mi? Balina gibi dev yaratıkların plankton gibi Ufak canlılarla beslenmesi. Bilimle ilgili ikinci konu da aniden kafama takılan bir soru oldu. Biliyorsunuz gökkuşağı renklerinden bahsetmiştim geçen hafta. İşte bilimi sevmek böyle bir şey. Merak böyle bir şey. Bir şey öğreniyorsun. Sonra öğrendiğin şeyle ilgili kafana bir soru takılıyor. Ondan sonra bu sefer onu araştırmaya koyuluyorsun. Onunla ilgili başka bir şey öğreniyorsun. Merak iyi bir şey aslında. Bizde kötü olarak anılır. Onun da sebebi Biliyorsunuz aslında bizde meraklı olmak genelde meraklı melahat stayla meraklı olmaktır ki bu söylediğimi hiç kimse anlamadı değil mi? <gülüyor> bu söylediğimi hiç kimse, meraklı melahat kim lan? İşte arkadaşlar bu kadar yaşlıyım. 30 yaş üstü çakın arkadaşlar. Çak. Meraklı melahat eskiden Perihan abla diye bir dizi vardı. Orada klasik pencereden kafasını çıkartan. Nerede ne oluyor, kim ne yapıyor? Merak edip sürekli millete sorup milletin kafasını ütüleyen birisi. Bizim <gülüyor> işin ilginç yanı o. Burada benim gördüğüm olaylardan bir tanesi. Hep burada diyorum gerçi de. Hani dünyanın başka yerinde de olabilir. Benim gördüğüm, benim gördüğüm olaylardan bir tanesi. Yani mesela az sonra söyleyeceğim. Neden yeşil renkli yıldızlar yok? Adam bunu hiç merak etmemiştir. Hatta bunu söylesem bana ne ya der. Ama abi yanındaki liselenin chatleşirken ne yazdığını... Acayip merak eder. <gülüyor> Dayı. Oğlum yanında, yanındaki lise lan. Yani ne umuyorsun? Yazıkla insanların hayatı ne kadar sıkıcı ha. Bir şey demiyorum hayatının sıkıcılığından dolayı herhalde. Bakayım şu yanımda hiç tanımadığım liseli kız. Arkadaşıyla chatlerken ne diyor falan böyle. Büyük ihtimalle içi titriyordur falan böyle. Yani o konuda ne kadar meraksız olduğumu söyleyeyim. Numarası gözükmeyen bir numara beni aradığı zaman. Merak edip de açmam. Aynı şekilde ev telefonunu bilmediğim bir numara ararsa merak edip de açmam. O tür merakları aşmış bir adamım yani. O yüzden benim merakım daha çok bilimsel konulara. Her neyse. Evet az önce sordum zaten soruyu. Geçen hafta ışık renkleri dedik. Roy G. Biv dedik hatırlıyorsunuz. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Yeşil ışık rengi olmasına rağmen neden yeşil yıldız? Yok ve bir an düşündüm Lan acaba var da ben mi bilmiyorum Falan diye böyle Baktım yok gerçekten yok Çok değişik bir sebebi var Sebebini size söyleyeyim Şema çizmeden zor olacak Ama anlatmaya çalışayım Bence anlarsınız Işığın yani gözümüzle gördüğümüz ışığın O renklerini yan yana koyun Nereden başlar işte az önce söylediğim şekilde Zaten kırmızı ondan sonra sarı Turuncu vesaire diye gider Yeşil ortadadır Mavi, indigo, mor diye de sonlanır. Bir yıldız kırmızı olduğu zaman olayın kilit noktası şu arkadaşlar. Yıldız aslında tek dalga boyundan ışık vermiyor. Kompozisyonu karışık kuruşuk olduğu için yıldızların... (gülüyor) O yıldızların içinde ne çalkantılar oluyor biliyor musunuz? Böyle şey gibi yani. Uzaklara bakan derin bakışlı adamlar gibi yani. Hani dışarıdan pek gözükmüyor ama içeride ne çalkantılar oluyor. Bu sebepten dolayı birden fazla renkte ışık veriyor. Ve kırmızı yıldız dediğimiz yıldızlar verdiği ışıkları şöyle düşünün. Bir grafik olur ya küçükten başlar ondan sonra pik yapar sonra tekrardan iner. Dağ şeklinde veya tepe şeklinde grafik olur. Ve kırmızı yıldızda en çok bizim gözümüze görebildiğimiz verdiği ışık kırmızı renk. Ama bunun pik noktası kırmızıda değil. Pik noktası Kırmızının da gerisinde yani bizim göremeyeceğimiz renkte ışıklar gözümüzün algılayamayacağı kızıl ötesi vesaire. Ve böyle o dağın pik noktası değil de en son böyle ucu kırmızıya değiyor. Yani bizim görebildiğimiz kısımda sadece kırmızı var. O yüzden de biz kırmızı olarak görüyoruz onu. Diğeri de tam tersi mavi yıldızlar. O da bu sefer o kadar sıcak ki yine o dağın pik noktası bu sefer diğer tarafta yani mavinin ötesinde. Ve pik noktası da bizim gözümüzün göremeyeceği işte mor ötesi olan oralarda. Onun da başlangıcı mavi mor öyle gidiyor. Ve bunların içinde de bizim gözümüzün en algıladığı mavi olduğu için. Bunun haricindeyse biraz daha mesela o kırmızının iyice solunda değil de biraz daha az solunda biraz daha kırmızıya yakın olduğu zaman ne oluyor o zaman? Kırmızıyı, sarıyı, turuncuyu falan alıyor. Bu sefer de işte biz onu sarı olarak görüyoruz. Dolayısıyla yeşili neden göremiyoruz? Büyük ihtimal tahmin etmişsinizdir. Çünkü yeşil tam ortada. Tam ortada olduğu için o grafiğin pik noktası yeşil olduğu zaman kırmızı taraftan da biraz alıyor. Mavi taraftan da biraz alıyor. Üç taraftan da alıyor. Gözünüzü önüne getirebildiniz değil mi? O yüzden üç taraftan da alınca üç renk birleşiyor ve biz onu Gözümüzde beyaz olarak görüyoruz. Ama ölçüm cihazlarıyla yeşil olarak algılanabiliyormuş. Çok mu karışık geldi? Karışık gelmesin ya. Valla çok karışık değil. İlk başta biraz karışık gelmişti bana. Bak bir daha söylüyorum. Hangi renkten verdiği ışığı biliyorsunuz bizim gözle görebildiğimiz ışık tayfı bellidir. Kırmızıdan başlar. O söylediğim sırada. En sonunda da işte morda biter. Ama kırmızının da solunda Bizim gözle göremediğimiz kızıl ötesi ışıklar var. Morun da sağ tarafında yine bizim gözle göremediğimiz mor ötesi ışıklar var. Biz bir yıldızı kırmızı gördüğümüz zaman aslında biz kızıl ötesi ışığı göremediğimiz için o tayfta, o grafikte sadece kırmızıyı görebildiğimiz için kırmızı olarak görüyoruz. diğer de aynı şekilde mor ötesi <gülüyor> olduğu için sadece mor kısmı görüyoruz. Ve yeşil olacağı zaman da o sıcaklık tam ortada olduğu için hepsini birden görebiliyoruz. O yüzden de yeşil değil beyaz görüyoruz. Tamam tamam. Karı kız muhabbetine geçiyorum. Karı kız muhabbeti... Karı kız muhabbeti. Karı kız kıra tanesi olmasın? <gülüyor> evet. Tabii ki var. Bende muhabbet çeşidi bitmez. Aslında biter. Felsefi konulardan konuşmayı çok sevmiyorum. Uzun süredir MTV'yi Takip etmiyordum. Şimdi geri geldikten sonra kanalları böyle geziyorum artık. Rahatça. <gülüyor> 2015 model kız grupları, kız şarkıcı grupları çıkmış. <gülüyor> Abi o bile devrin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Bu tamamen tembellikten. Hep tablet çıktı böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Eskiden hatırlıyor musunuz? Kız grupları dendiği zaman işte Spice Girls türü. Hem böyle şarkı söyleyebiliyorlardı. Hem de böyle görüntü olarak da eli yüzü düzgün bayanlardı. Daha sonra ilerledi Pussycat Dose falan. Orada artık hani görüntü, vücutlar falan iyice alevlendi. Çok bir abartı şarkı söyleyebilme yeteneği yoktu ama. Şimdi artık bu tamamen dediğim gibi özellikle Amerika çıkışlı grupların bu tamamen insanların ne kadar tembelleştiğini gösteriyor. Kız gruplarında bile Basenli kalçalı Bıngıl bıngıl genç kızlar var Sen düzgün fizikle çıkmayacaksan Zaten şarkı söylemiyorsun. O ayrı mesele de düzgün fizikle de çıkmayacaksan O zaman niye kız grubu kuruyorsunuz? Genelde öyle olur Burada da öyleydi zaten bir tanesi şarkı söylemeyibiliyor O zaman niye kız grubu? Büyük ihtimalle benim tahminim yani Hepsi çirkin Ya Çirkin kız grubu mu olur lan? Manyak mısınız lan? Bir de böyle işte şey erotik falan Hareketler yapmaya çalışıyorlar falan ama böyle basenden pantolon fışkıracak. Nazi subayları gibi böyle geziyorlar. <gülüyor> Bizde de vardı arkadaşa söyledim. Ya nasıl oluyor anlamış değilim. Türkiye'de görüyorum onu. Yani normalde bir insan şişmansa şişman olur. Zayıfsa da zayıf olur. Ama nasıl oluyor gerçekten? Böyle direkt basen kısmı inanılmaz geniş. Bacaklarda böyle aniden daralıyor. Arkadaşa sordum abi... Pantolonun içine kamyon lastiği mi giymiş dedim o bayan? Yok dedi Nazi subayının modası. Onlar da işte ondan sonra A şalvarı giyip hani doğu batı sentezi yaptık falan. Hepsi yalana. Vücutlarına uyması için. Arkadaşlar dedi ki niye karışıyorsun abi başkasına? Ya karıştımdan değil gerçekten merak ediyorum. Yani özel bir egzersiz yapmaları lazım. Var mı arkadaşlar bilen? Yani nasıl bir egzersiz yapıyorlar ki öyle bir vücuda girebiliyorlar? Ben şeyi biliyorum mesela. Hani o bir sır değil. Bir adam zap zayıf olup ayı gibi göbeğinin olması. <gülüyor> o bir sır değil. Ben onu biliyorum. Bira çok fazla yemek yemeyen, yapı olarak da zayıf olan ama egzersiz de yapmayan artı biraya abanan adam vücudu oluyor. Yani zayıf ama ayı gibi göbeği olmak. Hamile falan sanıyorsun bazılarını. Evet onu biliyorum. Ama işte bayan olmadığım için bu olayı çözebilmiş değilim. Varsa ne tür özel egzersizler yapıyorlar Söylerseniz Merak merak arkadaşlar merak Bir şey yapacağımdan değil Kınamayacağım yani <gülüyor> Ha o şeyi anlatıyordum işte O kız grubunu anlatıyordum Büyük ihtimalle bunlar artık Babaları zengin büyük ihtimalle Baba işte bize grup kursana Çünkü şeyler falan öyle değildi bak Hani gördüğüm zaman direkt o aklıma geldi Bazen böyle kendim istemeden istem dışı düşünürüm Bu da onlardan bir tanesi Şeyde mesela tuvalette biliyorsunuz en çok düşündüğümüz beynimizin en çok çalıştığı yer olan tuvalette. Bir evde mesela sifonu çektiğin zaman şöyle hızla diye gidip ondan sonra tak diye kapanıyordu. Böyle yavaş yavaş gitmek yerine. istemsiz olarak onun böyle mühendisliğini, dizaynını falan kafamda canlandırmaya çalıştı falan. Nasıl bir rezervuar, nasıl bir sifon falan diye. İçeride neler oluyor falan. <gülüyor> evet ben olmak da kolay değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Az kırık değilim yani. Bunu da işte aynı şekilde gördüm. Bu kız grubunu. Direkt şu farkı anladım. Mesela eskiden böyle fiziği düzgün bayanların olduğu gruplarda. Onu gördüğünüz zaman ne diyordunuz? İşte prodüktör var. Bu prodüktör demiş ki ben bir yatırım yapayım. Bu yatırımdan güzel para kazanayım. Ne yapabilirim? Kız grubu kurayım abi. Ondan sonra gitmiş aramış. Beş tane böyle belki seçme yapmıştır. Belki kendi seçmiştir falan. Artık nasıl seçti bilmiyorum. <gülüyor> Günahı boynuna karılar koynuna. Seçip böyle ondan sonra şarkı bulup, söyletip oradan malı götürmüş. Buna baktığınız zaman diyorsunuz ki yani öyle bir şey olmasına imkan yok. Kızlar büyük ihtimalle bir araya gelmişler. Bir tanesinin babası zengin veya birkaç tanesinin. Demişler ki baba bize kız grubu kur. Biz seksi olmak istiyoruz. Erkekler bizi beğensin. Amerikan Kezbanı. American Kezbanı. Erkekler bizi beğensin böyle çok istesinler bizi arzulasınlar ama biz de onları iplemiyormuş gibi yapalım Sanki böyle erkeklerin bizi çok istemesi umurumuzda değilmiş gibi yapalım Ama da istesinler de yani Nasıl yapabiliriz bu işi işte grup kurarak Grup yapacağız yani Baba biz grup yapacağız Nasıl tren mi yapacaksınız Hayır beşgen şeklinde Beş kız olur çünkü Beşgen şeklinde birbirimize rozet takacağız Diyorum ya hep tabletin yüzünde arkadaşlar Mesela senelerdir gördüğüm bir gelenek vardı. O da gitti. Bitti yani. Benim büyüdüğüm evin arka tarafında bir otopark vardı. O otoparkta futbol maçı yapardık. Top oynardık. Bazen işte bisiklete binerdik falan. Tabi bir sonra büyüdük. Ortaokul, lise, üniversite. Biz büyüdükten sonra başka çocuklar oynamaya başladı. Hatta hatırlıyorum yani ben ders çalışıyordum. Bu sefer işte o çocuklar gürültü yapıyordu falan top oynarken. Sonra o çocuklar büyüdü. Bir alt kuşak oynamaya başladı. Bu sene geri geldiğimde ilk defa otoparkın boş olduğunu gördüm. Ve herhangi bir yasak falan da yok ortada. Gerçekten hani hep bunu söylüyoruz ya. işte gençler artık çok spor yapmıyor, çok dışarıda oynamıyor falan diye bunu söylüyoruz ya. Bunun böyle en güzel kanıtı aslında yani. İlk defa o otoparkın boş olması. Gerçekten yazlık mekanlarda da bakacak olursanız çocuklar bir araya ilgili yan yana... Ama otururlar ve işte tabletlerinde oyun oynarlar falan. İlginç, iyi bir şey değil tabi. İnsan doğası gereği hareket etmeli, sağlıklı kalabilmesi için yani harekette olmalı. Neyse. Bu arada podcast'i yaparken arada telefon çaldı. Normalde tabi 31 Temmuz'da açılış gözüküyor benim vergi levhasında benim home office'in. O yüzden son gün olmuş olsa bile 30 lira. Eğitime katkı payı vermem lazımmış. Keşke yani 30 lira keşke hava parası falan deserdi. Bu kadar içim acımazdı. Yani 30 lira hava parası, 30 lira çorba parası falan deser gerçekten içim acımazdı. Eğitime katkı payı diyorsun abi. Yani yarın bir gün TÜBİTAK destekli okunup üflendiği için havada duran bitki diye haber gördüğün zaman o zaman düşüneceksin ki hani doğru mu değil mi bilmiyorum ama Onu düşüneceksin yani. Adam senin verdiğin bu aylık 30 lira parayla neler yapıyorlar? Eğitime katkı. Şey dedi muhasebeci. Önceden bu kadar çok değildi. Son zamanda yükseldi dedi. Neden yükseldi acaba? (gülüyor) Evet. Bakalım hangi noktada çıldıracağım arkadaşlar. Biraz böyle sinirlendim tabii. Ama tabii ki de yaza kadar kesin direneceğim burada dayanacağım yani. Yapmak istediğim daha önce demiştim yapmak istediğim bütün projeleri temizlemeye bakacağım. Gerçekten üzücü bir durum. Yani sen diyorsun ki ben burada kalmak istiyorum. Adamlar da diyor ki kalma istemiyoruz seni. Sen diyorsun ki ben burada buranın ekonomisine bir şeyler kazandırmak istiyorum. Adamlar illaki kalma diyor. Çok net görüyorsunuz yani Amerika'da çalışmak isteyen biriyle burada çalışmak isteyen birinin yaşadıklarının arasındaki farkı. Size söylemiş miydim? Orada mesela biz maaşlı çalışıyorduk. Normalde saatimiz 12 dolar. Ama tabii vergiyi keserek veriyorlar. 10,5 dolar mı veriyorlar? Kaç dolar veriyorlar bilmiyorum yani. Vergi kesilmiş olarak veriyorlar bize. Sonra işte senede bir vergi formu doldurman gerekiyor. Online zaten o dolduruyorsun yani. Vergi formunu doldurduk. Tamam mı? İşte senelik ne kadar kazıyorsunuz? Şöyle böyle. Sigortanız var mı? Yok. Düşük gelirli olduğumuz için, sigortamız olmadığı için zaten... Bir ceza almadık İkincisi de gene düşük gerili olduğumuz için Vergileri iade ettiler Bize 680 dolar Para Hesabımıza aktardılar abi Sessizlik Sessizlik oldu değil mi? <gülüyor> yani Bakın ne diyorum ve bunu da Her zaman söylüyorum fikrimde hiçbir zaman Değişmedi ileride değişir mi bilmiyorum Ama şimdiye kadar değişmedi Milliyetçilik kendi Milletini sevmek milliyetçilik bir lüks değil, ihtiyaçtır ülkelerde. Bunu hep söylüyorum. Ama eğer biz milliyetçiliğe aile bireylerinin birbirini tutması diyorsak o aile bireyleri de sen çalışıyorsun diye senden sürekli para koparmaya çalışıyorsa ve yine senin ailende çalışmayan, aylak gezen bir sürü insan varsa o da senin paralarınla, senden koparılan paralarla geçiniyorsa sen çalışıyorsun diye senden para koparıldığı zaman senin ailenin başındaki insanlar lüks içinde bu parayı inanılmaz lüks bir hayat yaşamak için kullanıyorsa o zaman bir noktada öperim kardeşim dersin. Şimdi bir sürü Türk fabrikatör gidip Romanya'da fabrika kuruyor. Bunlara ne diyeceksin? Bir şey diyebilir misin? Evet adamlar Türkiye'de kursalardı, Türkiye'nin ekonomisine katkı olurdu. Türkiye'ye fayda sağlardı. Ama adamların bir bildiği var ki gidiyorlar Romanya'da kuruyorlar. Yani bu bizim utancımız olmalı. Bizim ülkemizde yaşayan adamların gidip de başka bir ülkede fabrika kurması bizim utancımız olmalı. Yani kim ne bilir ki adamlar abi? Yani dediğim gibi ne olursa olsun <gülüyor> zarara bile geçsem direneceğim yaza kadar. En azından şu projelerimi bitireceğim. Bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar madem maddiyattan konuşuyoruz. Geçen gün toplantı yaptık. Birçok kişi hala da ininal kartın ne olduğunu bilmiyor. Bir kere FKS'de bahsettim diye artık biliyorsunuzdur diye tekrardan söylemedim. Kredi kartı olmayan arkadaşların çok rahat market gibi yerlerden, PTT gibi yerlerden alabileceği bir kart. Daha da uzatmayayım. Eğer kredi kartım yok, ne yapmalıyım diyorsanız açıklama kısmına bakın arkadaşlar. Zaten ininal kart diye ben orada size link vereceğim. Orada kendi yazdığım detaylı bilgiler var. Oraya bakarsınız arkadaşlar. Eğitime katkı boyu ya. Troller gibi abi. Vatandaşı trollüyorlar. Her neyse. Geçen gün bir paylaşım gördüm. Change.org biliyorsunuz değil mi artık bilmeyen yok. Nasıl öyle ünlü oldu bilmiyorum. O tür sitelere yani bazen tabii yapılan eylemin veya toplanan imzanın doğru iş olduğunu düşünmeme rağmen sadece bu adamlara güvenmediğim için bu bana yollanan Change.org'la ile ilgili paylaşımları imzalamıyorum. Bir ara bir Banu bir komplo teorileri vardı gene Change.org'la ilgili. İşte Change, Barack Obama'nın sloganından gelme falan. Böyle birkaç bir şeyi bağlamış. Çok bakmadım ya. İlk 30 saniyesine falan baktım. En son işte bana yollanan olay. Bir kız cep telefonunda mesajlaşırken bir taraftan da yürüyormuş. Ondan sonra da kapağı açık su giderine düşmüş yoldaki. Kapağı açık su giderine düşmüş yoldaki. Yolun gideri varmış yani. İşte zor kurtarmışlar kızı falan. Orada da diyor ki su giderleri kaldırılsın. <gülüyor> bir şey de diyemedim. Çok trolü benziyor. Dalga geçmek için sanki yapmışlar böyle. Ama baktığınız zaman o kadar çok yerli ve yabancı geliyor bana hep. Change.org'dan. işte şunu imzalayın falan diye. Biz böyle eyvallah abi. Bak organize olmak iyi bir şey. Organize olup derdini dile getirmek de iyi bir şey ama hep bunu kötüye kullanıyorlar. Ve işte gördüğüm üzere sadece Türkler de yapmıyor bunu. Yabancılardan gelen paylaşımlar da çok daha mantıklı değil yani. Şey falan işte. Bizde mesela Japon pazarı var ya onların Japon pazarına denk gelen Dollar Tree, Dollarama o tür yerler var. Şey diyorlar işte kanserojen madde içeren Çin malı ürünler satan Dollar Tree kapatılsın. Hatırlıyor musun? Size tanıdık geliyor mu? Bizde de yapmışlardı bir ara. Japon pazarlarında Çin malı ürünler satılıyor. Bunlar ucuz ucuz kanserojen içeren oyuncaklar satılıyor. Kapatılsın. Tabi ucuza gelsin diye Çinliler gama ışını basıyorlar. Plastikten daha ucuza geliyor. Ne kadar cahilsin Efe Aydal. Onlar haling hurling maddesi kullanıyor. Haling hurling maddesinin de kanserojen olduğunu 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. Böyle hani çocukları... Ölümü, kanseri falan kullanarak insanları yalan söyleyeceğini düşünmüyorsunuz hiç değil mi? Yok canım o kadar da değildir falan diye. Ama düşünecek olursanız bu şekilde insanları korkutup ucuz mal almalarını engellemeye çalışmak bir ilk değil. Ve bunu yapmak için de her türlü yöntemi kullanırlar. Yani bu önemli bir şey arkadaşlar. İşin içinde çocuk hayatı olduğu zaman, insan hayatı olduğu zaman sanıyorsunuz ki bu fikri savunanlar asla yalan söyleyemez. Çünkü işin içinde çocuk hayatı var, insan hayatı var. Hayır doğru değil. Çatır çatır yalan söyleyebilirler. O yüzden maalesef yani bilmiyorum gerçekten bir üçkağıtçı bir site mi bu Change.org yoksa iyi niyetli kurulmuş bir sistemi Onu bilmiyorum ama çok fazla kötüye kullanılıyor. Sürekli bunu görüyorum. Ben de yapacağım bir tane Change.org. Siz imzalayın. Efe Aydal'ın rakibi olan YouTube kanalları Çin'den gelen özel kanserojen madde içerdiği için bu kanallar kapatılsın. Şey vardı mesela bir tane arkadaş paylaşmış. İşte başardık. Change.org sayesinde bilmem ne çaylarının tam hatırlamıyorum yani hangi isim olduğunu bilmem ne çaylarının seksist reklamını kaldırdık. Falan. Böyle işte çayın sahibi özür dilemiş. Demiş ki işte kadınlarımız şöyledir böldü. Sanırım her şehrin kadınları falan diye mi? Öyle bir reklam yapmışlar. Göremedim. Görmek nasip olmadı. Bu sefer de o açıklamayı beğenmemiş feministler. Ne demek kadınlarımız? Ne demek? Kadınlarımız ne demek? Kadını kodunlaştırmaya karşıyız. Diyorum ya abi siz anca gidin çay satıcısının üslubuyla kavga edin. Doğu'ya gidip böyle çocukları evlendirirken oradaki düğünlere de bassınız oraya da basın. Çocuk gelinlere hayır. İzin vermiyoruz. h.t.t.p change.org bilmem ne. Hadi onu da yapın abi. Ha o yemiyor değil mi? O yemiyor. Diyorum ya daha önceden de söylemiştim Hani tartışırken insanlarla Herkese saygı gösterilmiyor işte Saygıyı hak eden insanlar oluyor ve onu görüyorum yani Adam saygılı bir şekilde derdini anlatıyorsa Ben de saygılı bir şekilde ona derdimi anlatıyorum Ama bazı insanlar var ki Bazı gruplar var ki Bu insanlara saygılı bir şekilde derdini anlatamazsın Çünkü adam kavga etmeye gelmiş veya kadın <gülüyor> Onlar zaten kavga hır çıkarmaya gelmişler yani hani başarılı olamazsın. O yüzden bazı noktada da göte, göt demek zorundasın. Götteyi kalça diyeceksiniz. Kalça kalça tamam. Alem kalça olmuş. Bu arada unutmuşum. Önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Geçen hafta hatırlıyorsunuz. Şöyle bir şey demiştim. Bir şeyi eğer eleştireceksen daha iyisini yapmalısın. Bunu yapmıyorsan konuşma demiştim. Buna itiraz eden arkadaşlar olmuş. Demişler ki işte o zaman yani herhangi bir iş yapmıyorsak eleştiremeyecek miyiz? Daha açmamışlar ama e onların yerine ben açayım. Mesela şöyle bir şey sanırım anladığım kadarıyla. Bir müzik türü mesela. Onu beğenmesin, eleştirirsin. İlla müzisi olmaya gerek yok. Veya işte daha da spesifi uçakta mesela servisi beğenmedin. İlla kendinin uçak şirketi sahibi olmana gerek yok gibi. Veya zaten şeyi bilirsiniz. Sinema eleştirmenleri. Filmleri eleştirirler, kendileri film çekmedikleri halde. O zaman bunları da mı yapmayalım gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte belediyenin hizmetini beğenmiyorsunuzdur. Ama bunu eleştirmek için illa belediyeci olmazsa gerek yok denebilir. Bu gerçekten ince bir çizgi arkadaşlar ve bence gerçekten önemli bir konu. Yani bunu aslında tartışacak olsak, şimdi benim söylediklerime karşı 80 çeşit başka fikir de çıkartılabilir. Bunu bu şekilde ping pong gibi hani karşılıklı sabaha kadar konuşabiliriz. Aslında bu işin sonu gelmez. Yani bu tartışmanın sonu yok. Ama siz gene de beyni dinleyin arkadaşlar. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Aradaki fark şu. Uçakta hizmeti beğenip beğenmediğinizi uçak şirketi sizden öğrenmek ister. O yüzden siz ne derseniz size itiraz edemezler. Hadi kendi uçak şirketi işlet falan. O yüzden Eleştirinize itiraz edemezler Sizin fikrinizi sordukları için Yine aynı şekilde belediyeler Hizmetleri ile ilgili sizden geri bildirim ister Onlara yine ulaşacağınız yerler vardır Ve hatta sinema eleştirmenleri bile Film çeken insanlar hepsi değil ama bazıları Bu eleştirmenleri okur O da yine aynı şekilde fikir sorar Biri size bir konu hakkında fikrinizi sorduğu zaman her şeyi söyleyebilirsiniz. Çünkü artık o zaman adam beğenmiyorsan kendin yap falan deme hakkına sahip değildir. Veya işte yemek yapar. Yemeği nasıl buldun diye sorar. Artık istediğin gibi konuşabilirsin ona. Sana itiraz edemez. Çok biliyorsan kendin yap diyemez yani. Bu çok önemli arkadaşlar. Size fikriniz sorulmadığı zaman siz fikrinizi beyan ediyorsanız insanlara örnek bir uçak şirketinin hizmetiyle ilgili siz yorum yazabilirsiniz. Bunu da değerlendirmeye alırlar ama işte uçağın kanadına iki motor daha tak veya uçağın kontrol tuşları şuralarda olsun şeklinde bir yazı yazarsanız sizi iplemezler, okumazlar bile yazdığınızı. Size fikriniz sorulmadığı zaman gelip de eleştiride bulunuyorsunuz yani o ara çizgi o arkadaşlar. Size fikrinizin sorulması, size fikrinizin sorulmadığı bir konuda gelip eleştiride bulunuyorsanız evet herhangi bir zarar vermezsiniz karşınızdakine ama. İnsanlar sizin için kıl adam der. İnsanlar sizin için cins der. Yani bu olay cinsliktir. Birinin size fikrini sormadığı konuda yorum yapmak, eleştiride bulunmak cinsliktir. Benim için çok önemli değil. Ama arkadaş ortamında birincisi siz belki yapıcı eleştiride bulunduğunuzu sanıyorsunuz. Bir şeyleri değiştirebileceğinizi sanıyorsunuz. Ama yapıcı bir şey yapamazsınız. Çünkü size fikrini sorulmadığı zaman siz fikrinizi... Veya ederseniz eğer. Onun yapıcı bir getirisi olmaz. İkincisi de insanlar arasında cins adam olarak bilinirsiniz. Bu çok önemli. Neden? Zamanında ben de bunu çok yaptım. Gidip işte ünlü böyle çizerlere. Hatta isim vereyim ya. Ersin Karabulut'a yapmıştım bunu. <gülüyor> Baktım birkaç hafta böyle üst üste hep aynı konu. Ve konular da gerçekten hala daha da aynısını yapıyor sanırım. İşte böyle... Hayatında yaşadığı şeyleri biraz da abartarak çizime geçiriyor falan. Ve adamın ben çizgisini çok seviyordum. Adam bu arada benimle yaşıt. Adamın çizgisini beğeniyordum. Ve bu çizgi boşa gidiyor olarak düşünüyordum. O yüzden ve bu arada ben hiç kimse değildim. Onu da söyleyeyim yani. Hani böyle kendi arasında iki kafalar bir de çizerim vardı falan. Böyle işte karikatürler hazırlayan, internet mizah sitelerine komik böyle yazılar yazan falan. O yüzden de işte o gençliğin verdiği hıyarlıkla adama dedim ki gördüğüm kadarıyla dedim konu sıkıntısı çekiyorsun. Mail atmıştım. Eğer dedim konu sıkıntısı çekiyorsan elimde konu var. Senin güzel çiziminle birlikte gerçekten çok atraksiyonlu şeyler yapabiliriz dedim. Bendeki cesarete bak lan. <gülüyor> Lombakta mıydı adam? Le manyakta mıydı? Lombaktaydı galiba yani. Lombak o zamanlar tekti yani bir numaraydı. Tekti. Orada böyle baş çizerlerden bir tanesine söylüyorum ben bu lafı. Ondan sonra adam cevap olarak konuya ihtiyacım yok ama olsaydı bile senin bu ukala tavırlarından dolayı istemezdim gibi bir cevap verdi. Ondan sonra ben yine atarlandım. İşte dedim çizimin güzel ama keşke konu özürlü olmasaydı falan dedim. Sonra cevap vermedi tabii iplemedi. İşte böyle doğru mu benim yaptığım, benim yaptığım yanlış. Onun yaptığı doğru mu onun yaptığı da yanlış. İki tane hatadan iki tane ders bence çıkarabilirsiniz. Süper haklı olabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız eleştirde çok haklı olabilirsiniz. Ama yine de fikriniz sorulmadığı zaman yapmayın. Ben o hatayı yaptım. Gerçekten salaklıktı. Birincisi bu. İkincisi de belli bir noktaya geldiğiniz zaman insanlar size bu şekilde davranırsa onlara da işte atarlı veya tersleyici cevaplarla bulunmayın. Neden? Çünkü sizin kaybedecek çok şeyiniz var. Ama size yazı yazan insan kaybedecek çok fazla bir şey yok. Adam mesela onun kepsini alsın. Ben mesela onun kepsini alsam, paylaşsam mutlaka soğukluk olur adama karşı veya bir gerginlik olur adama karşı yani. Bakın işte bana böyle ben güzelce derdimi anlatıyordum. Bana böyle bir cevap verdi diye. İşin ilginç yanı mesela şu anda bana çok çıkıyor öyle. Kesinlikle o şekilde tersleme yapmıyorum. Neden? Aklımda hep o var çünkü. Zamanında bana da yapıldığı için hatta bazen şey derler. Abi şurada tersin. Hayır abi terslemiyorum. Sen onu tersleme olarak görüyor olabilirsin. Evet. Bu çok önemli arkadaşlar. Etrafta böyle çok insan görüyorum. Özellikle de mesela bu insanların bir özelliği de bilmediği halde bildiği sanan. Ama o da önemli değil. Bilsen de bir şey değişmez. Bunu gerçekten yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde eleştirdiğiniz kişiye bir artı sağlamazsınız. Üstüne de adınız cinse çıkar. Millet gerçekten ciddiyim bak. Sırf bu sebepten dolayı arkadaşlık yapmadığım çok insan var. Ne oluyor? Siktir git demiyorsun tabi adama. Siktir git demiyorsun tabi adama. Git lan gelme demiyorsun ama Ne oluyor abi yani böyle bir Organizasyon olduğu zaman çağırmıyorsun O adamı çünkü sen hani eğlenmek için topluyorsun arkadaşlarını Orada yani böyle gerginlik çıkaracak Bir adama niye ihtiyaç olsun ki Anlatabiliyor muyum bu çok önemli Bak bin kere söyledim çok önemli Dediğimi artık daha da demeyeceğim yani <gülüyor> Bu arada Çocuklar hani tabletle oynuyor falan Demiştim ya biz mesela o yaşta Ne yapardık ben şeyi Hatırlıyorum Susam Sokağı diye program vardı. Onu seyrederdik. Hatta şöyle ilginç bir olay vardı onun. Ben ilkokul 1'e başladığım zaman o dönem başlamıştı. Benim hatırladığım kadarıyla yani. Yani okula başladık, ilk güne başladık Susam Sokağı başlamıştı. Şimdi düşündüğün zaman <gülüyor> gerçekten bazı bölümleri çok saykadelikti. O işte minik kuş, kirpik. Zaten tipler falan yetmişlerin hipileri gibi. Kırpıkı böyle her tarafı sakallı, kıllı bir adam olarak düşünürdüm. Minik kuş da zaten çiçek çocuk gibi böyle. Her tarafı rengarenk falan. Öyle düşününce konuşmaları da gerçekten kafa böyle dumanlıyken yapılan konuşmalar gibiydi. Harbiden kafam böyle dumanlıysa gerçekten adamı tribe sokabilecek şeyler. İşte şeyi hatırlıyorum mesela. Tahsin Usta. Şimdi biz... Elimize giydiğimiz şeye eldiven diyoruz ya O zaman ayağımıza giydiğimiz şeye Ayakdiven mi diyoruz Peki Peki Tahsin Usta Biz ayağımıza giydiğimiz şeye Ayakkabı diyoruz ya Elimize giydiğimiz şeye Elkabı diyoruz Ondan sonra müzik olarak da Arka planda şeyi çalacaksın böyle Sayıları öğretirken Bir top bir tiltin içine girerdi ya Onun müziği falan böyle Direkt böyle tecavüzü coşkun zamanındaki Yeşilçam Kötü Adam veya Kötü Adamın Mekanı müziği böyle Onu mutlaka şeyiyle birlikte, videosuyla birlikte bulun, dinleyin. Hatta tembelliğiniz ise ben size müziğin çalayım şimdi. videosunda bulun seyredin çünkü gerçekten hani o renkler menkler de böyle hani böyle komple hippi çiçek çocuk style abi program şeyler dumanlı minik kuş falan sayıları öğretirken de elestiği atıp da öğreniyorsun abi sayıları benim kafam o yüzden güzeldir işte bana hep arkadaşlar soruyor tamam mı şaka değil bu gerçek yani kaç kere böyle ben normal muhabbet ediyorum tamam mı arkadaşlar ama arkadaşlar da sürekli benimle birlikte olan arkadaşlar değil yazdan yaza falan görüştüğümüz arkadaşlar. O yüzden garip geliyor benim konuşmam. Siz falan alışmışsınızdır yani bu podcastlerden falan. Adamları böyle gayet normal bir şey anlatıyorum. Adamlar yerlere yatıyor gülmekten. Ona su diyorlar ki. Abi diyorlar, lütfen bana torbacını söyle. Ne kullanıyorsun? <gülüyor> ben zamanda susam sokağı kullandım arkadaşlar. Başka bir şey kullanmadım yani. İnsan en iyi kendinin torbacısıdır demiş Mevlana. Yani ya Mevlana dedi ya Sunupdor ikisinden biri. Din, din, din, din. O dönem mesela bilmezsiniz değil mi tecavüzcü Coşkun filmlerini falan. Tecavüzcü hoşgun esrarı vardır mesela. Adam bahçe hortumuna sarı biçiyor. Herkes de dalga geçer. Oo ne biçim falan diye. Aslında işte o işte adamın ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu gösteriyor. Anladın mı? Çünkü kötü adam ne yapar abi filmlerde? Esrar sarar böyle kağıda içer Bu adam artık o kadar kötü ki hortuma böyle sarıp içiyor yani Biber dolmasına doldurup da içiyor yani Adam Ne içiyorlardı acaba Şimdi düşündüm de Filmde gerçekten esrar içecek değiller yani Bir şey içiyorlar ama Ne koyuyorlardı acaba O dolmanın içine A4 kağıtla yapılan <gülüyor> A4 kağıtla yapılan çarşafın içine Ne koyuyorlardı acaba Son olarak fark ettiğim iki farkı daha Anlatmak istiyorum Baya bir liste oldu değil mi Farklar diye. Onlar da bizde diye. Tabii ki biz buradayken yani daha gitmeden önce kafadan bazı şeyler söyleyebiliyorduk yani tahmin edebiliyorduk. Özellikle işte buradaki insanların çoğunun sorumsuzluğu, işte küçük hesaplar peşinde seni kazıklamaya çalışmaları vesaire. Hani bunları söylüyorduk ve diyorduk ki herhalde orada böyle şeyler yoktur. Bunlar basit. Çok bariz bir şey söyleyeceğim ama burada kalıp oraya gidip ondan sonra geri dönüp tekrardan buraya Gelince fark ettim. Çok bariz bir şey ama aklınıza gelmemiştir herhalde. Arıza arkadaşlar. Burası gerçekten arıza cenneti. Toplu taşımada mesela Seattle'dayken biliyorsunuz günde 4 otobüse gider, 4 otobüse dönerdim. Bir sene boyunca bu şekilde gittik. Bir kere şeyi hatırlıyorum. Bir otobüs geç gelmişti. Şey demişlerdi. İşte otobüs bozuldu onun yerine başka otobüs geldi. O yüzden geç kaldık falan demişlerdi. Ama yani bu bir, yani maksimum iki kere olmuştur bir sene boyunca ve dediğim gibi günde sekiz otobüs diyorum size. Maksimum iki kere olmuştur. Burada geldik yani bir hafta geçmedi direkt otobüs. Abi durdu adam şey diyor mazotum bitti diyor gidin öteki otobüse binin. <gülüyor> Oha. Oğlum yüzsüzlüğe bak adamlardaki. Yani şoförü de bilmiyorum artık kimin suçu bilmiyorum yani şoförün suçudur kesin demiyorum ama genel olarak diyorum yüzsüzlüğe bak. Mazotun bitti arkadaki otobüse bin. Tabi otobüs kullanmayan arkadaş bu sözün ne kadar vahim olduğunu fark etmeyecektir. Ne olacak ki inersin arkadakiye binersin falan. Öyle mi arkadaki de bir o kadar dolu ama. Kapılar kapanmıyordu falan öyle şey gibi gittik ya. Bangladeş'te falan veya Hindistan'daki trenler gibi gittik yani. Ondan sonra mesela birçok yere gidiyorsun tamam mı? Bankaya gidiyorsun bankalarda genel orası özel olduğu için daha az oluyor. Ondan sonra PTT'ye gidiyorsun. Bazı böyle devlet dairelerine gidiyorsun. En çok duyduğun laf ne? Hadi söyle. Sistem çöktü. Sistem çöktü şu an alamıyoruz. Sistem çöktü. Ulan eşim öğrendi lan? Yani 2-3 tane Türkçe laf biliyor. Bir tanesi sistem çöktü. Ondan sonra mesela şeye de kesin alışmışsınızdır. Yani biz burada doğduğumuz için arkadaşlar. O yüzden hani gözümüzün öteki tarafında onlar hep. Onları fazla görmüyoruz burada doğup büyüdüğümüz için. Gidip bir gelmen lazım o zaman fark ediyorsun. O zaman bir dışarıdaki insanın gözüyle bakıyorsun. Mesela metroya girerken mutlaka bir tane merdiven bakım altındadır değil mi? O bir merdiven mutlaka bozuktur abi. Üç tane merdiven varsa sağdaki mutlaka bakım altındadır. Mutlaka bozuktur. Ondan sonra bazen yürüyen merdivenler işte tekli olduğu zaman da mesela yüzde elli ihtimal o tekli olan da bozuktur. Yürüyerek merden Kaç kere abi yürüyerek merden çıktın? Çok kere değil mi? Bunun böyle hani garipsemeden çıktı. Ya yani bozulmuştur bu. İyi de oğlum yürüyen merden niye bozuluyor? Veya başka yerde niye bozulmuyor? Bu kadar. Yani bu tamamen fıtrat değil işte bunlar arkadaşlar. <gülüyor> bunlar fıtrat değil. Hani eyvallah bak her yerde bozulma olabilir. Her yerde arıza olabilir. Kimse mükemmel değil. Sen çok müthiş iyi niyette çalışsan gene arıza yaşayabilirsin. Ama bu o değil işte bu bakımsızlık. İzmir metroya giriyorsun. Dışarıda hava güzel sıcak değil. Metroya bir giriyorsun sauna. Nefessiz kalacaksın. Bir kişi bayılıyordu ya. Yelpaze falan yaptılar böyle. Neden? Havalandırma çalışmıyor. Ulan insan insan eder ve Hapishanelerde yok abi böyle bir şey. Anladın mı? Daha önceden yoktu bu. Böyle bir olay yoktu yani. Girdiğin zaman böyle nefessiz kalman falan. Bir arkadaşa sordum. El değiştirdi dedi. O da işte fazla para gitmesin diye havalandırmayı kapattı. Abi işte kardeş burada Türkiye ne bekliyor? Fazla para gitmesin diye havalandırmayı kapattı abi. Ne olacak ki? Sen bunu şikayet et. Al yazayım. Belediyeye yazayım. Veya İzmir Metro'nun sitesi vardı. Yazalım hep birlikte yazalım yani. İzmirliler özellikle. Ben de şimdi yazayım eve gidince. Şu an evde değil misin diyorsunuz. Şu anda tadilatta olan evde. Tadilat bitti temizlikteyiz. Temizlik için geldim. Ben burada podcast yapıyorum. <gülüyor> Yani yazmak lazım aslında arkadaş işte Söylenmemek lazım. Söylenmekten ziyade söylemek lazım. Söylediğin zaman da işte benim gibi. Ben çok söyleyen bir adam Daha az söylenirim, çok söylerim. Benim gibi çok insan olmadığı için de çıkıntı gibi gözüküyorum işte. Aslında diğer herkes girinti. Çıkıntı olan ben değilim yani. Diğer herkes girinti. Geçen gün seyirci buluşması yaptık. Kafede oturuyorduk. Tabii ki uzun süredir burada böyle açık havada kafede oturmadığım için unutmuşum. Hemen... Atarlı dilenci geldi İşte dedi konağa gitmem lazım Paraya ihtiyaç var falan Konağa yürümek 25 dakika Bulunduğumuz yerden konağa yürümek 25 dakika Yalan söylüyor tabii ki Yalan söylüyorsun yani Her neyse kimse bir şey demedi falan ama adam gitmiyor Bir de böyle hani atarlanmaya başladı Bu kadar kişisiniz para çıkmaz mı falan diye Ben dedim yok kardeşim dedim Hani ilk defa benden mi çıktı ses Bana baktı böyle tip tip Ona sonra dedi, Hesabı çıkar ama dedi Anlamını hala çözebilmiş değiliz Allah katında mı hesabı çıkar ama? Bilmiyorum. Her neyse ondan sonra o gitti kafamı bir çevirdim. Bizim atarlı palyaço dilenci. Allah dedim seni. Biliyor musunuz onu? O gelmedi bize neyse ki de adam hala yaşıyor. Niye hala yaşıyor diyorum. Bilmiyorum onun muhabbetini yapmış mıydım? Ben diyordum ki o adama kesin takarlar bıçağı. <gülüyor> adam çok böyle antipatik bir palyaço kıyafeti var adamın üstünde. Yani direkt böyle palyaço kılıklı katil gibi. Şeker dağıtıyor. Ondan sonra da tabii çocuklara hitap ettiği çocuklar da alıyor abi verdiğin zaman. Hani çocukta o kadar uyanıklık yok alıyor. Ondan sonra diyor ki ama onun parası var. Ne için? Çocuklara yardım topluyoruz. Bunu anlattım bir arkadaş diyor ki. Acaba gerçekten topluyor mu? Ha evet acaba gerçekten topluyor. Öyle bir dernek var. Palyaço kılığında insanları sokakta gezdirtip. Sokakta millete şeker verip makbussuz. Bağış toplama derneği, anonim şirketi <gülüyor> diye dernek var. Yok da böyle bir şey. Onda da mesela her seferinde bakar mısınız? Ya uzun uzun konuşmak Vermeyeceğim tamam. Ondan sonra arkadan atarlanmalar falan. Arkadaşa demiştim. Ya bu kesin gitmiştir ya. Yoktur yani. Buna takmışlardı bıçağı. Yok. Onu mesela yazdım. Al işte ben çıkıntılık 2. Belediyenin sitesinde yazdım. Bakan ne diyecekler. Bize bağlı değil falan mı? Ulan size bağlı değil tabii. Dilenciler size mi bağlı olacak? Bize bağlı değil, bizi ilgilendirmiyor. Ne dilenciler odasına mı gideyim? Bilmiyorum bakalım ne diyecekler. En azından bilsinler abi. Düşünecek olursanız change.org yerine bu şekilde böyle organize olup gerçekten herkes bundan rahatsızsa aslında ufak şeyleri bile yazabiliriz ya. Mesela sokak içlerindeki, sokak aralarındaki düğünlerden rahatsızsak yazalım abi ne olacak ki? Ramazan davulcusunu bile yazalım ne olacak ki? Trollemek değil mi bu? 100 kişi yazalım. Yani mesela Hadi size soruyorum Daha önce de demiştim ya Yurt dışında da var dilenciler Amerika'da da gördüm Vancouver'da da gördüm %90 ellerinde karton olur Oraya yazarlar dertlerini Kimseye rahatsızlık vermezler Geri kalanlar da güzel bir şekilde gelir Bozuk paranız var mı? Yok dersin bitti gider Bu kadar Kimseye rahatsızlık vermezler yani Sen vermek istiyorsan verirsin Şimdi bak sorun şu Niye onlarda öyle bizde böyle Şimdi ben bunu dile getirdim ya Yorum kısmında atarlananlara bakın şimdi. Sen tabi zenginsin onların derdinden anlamazsın bilmem ne. Onlar işte on kardeş şöyle zavallılar. İşte olay bu. Bizdeki yani en cahilinden en böyle ağır enteline kadar. Ağır papyonlu enteline kadar ki olan mazlum edebiyatı bu. Bununla bir mücadele edemiyorsun. Edemiyorsun lan. Bak şimdi söyleyeceğim alta yazacaklar yani. Ama işte bilmiyorsunuz ki bu adamlar bunu meslek haline getirmiş. Dilencilik mesleği. Ve bu adamların vergilendirilmeyen çok güzel kazançları var. Özellikle bizim gibi yerlerde biz biliyorsunuz dilencileri günah sıfırlama kioskları olarak görüyoruz. Günah sıfırlama ATM'leri olarak görüyoruz. Bizim gibi yerlerde çok güzel para kazanıyorlar. Ama çok güzel para kazanınca bu sefer hani sektör büyük oluyor o zaman çok dilenci oluyor. Çok dilenci olunca rekabet de çok oluyor. Hangi birine vereceksin? 80 tane dilenci geldi abi. Yani bu bir sorun arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben politik doğruluktan yana bir insan da değilim. Hani bir insan fakirse kesin o iyidir, bir insan zenginse kesin o kötüdür. Hep bize bunları öğrettiler, hep bize bunları aşıladılar. Aslında bunu söyleyen adam kendisiyle çelişiyor. Çünkü aynı adam şunu demiyor mu? Sen işte haram bir para yersen 10 katı senden çıkar. E bunu da duyuyoruz. O zaman nasıl olacak o iş? Yani haram para yemiş, şerefsizlik yapmış adamdan. 10 katı para çıkıyorsa o zaman nasıl fakirler iyi adam, zenginler kötü adam oluyor? Değil. Sadece fakirlik övülüyor. Ki insanlar fakir olmakla gurur duysun. Ben nasıl kendi durumu düzeltebilirim diye düşünmesin. Peki tam tersi zengin olup çok iyi insan var mı? Vardır kesin. Yani zengin derken iş adamı zenginliğinden bahsediyorum yani. Türkiye'de vardır kesin. Çok zengin arkadaşım tanıdığım yok. Ama mesela şeyi biliyorum yurt dışında... En zengin adamları düşünün Hep en zeki adamlar Hep böyle insanlığa bir şeyler katmış adamlar Google'ın sahibi Bill Gates mesela Microsoft'un sahibi Ondan sonra Elon Musk'ı biliyorsunuzdur zaten Gerçek hayattaki Tony Stark diyorlar adama Tesla Motors'un sahibi Bu adamlar gerçekten ellerindeki Çünkü hepsi çok zeki adamlar Yani çok zeki ve çok zengin olmuşlar Amerika'nın avantajı o Kafanı çalıştırabiliyorsan eğer Becerikliysen iş becerebiliyorsan Gerçekten zengin olabiliyorsun İlla böyle iktidarın bir tarafını yalaman, ondan sonra işte ihale alacağız diye şuradan girip şuradan çıkman veya işte sanatçı olup da iş alabilmek için veya kanallarda kadro bulabilmek için onun orasını burasını yalaman gerekmiyor. O yüzden mesela Bill Gates on numara bir adam bence. Yaptıkları yardımları biliyorum yani ben. Yine Elon Musk mesela gerçekten örnek alınacak bir adam. Şunu düşünün yani arkadaşlar. Zeki, vizyonu olan birisi. Çok zengin olsa, bir iş adamı kadar zengin olsa ne kadar şeyler değiştirir? Ben mesela hani çok süper vizyonlu, geniş olduğumu iddia etmiyorum. Benden çok daha vizyonlu tanıdığım insanlar var. Ama ben bile mesela geçen gün düşünüyordum. Bir bayan atletizm demine işte birinci olmuş bir sürü altın almış falan. Ondan sonra Twitter'dan yazmış. Allah dua ettim, namaz kıldım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan altınları aldıktan sonra tekrar şükür namazı kıldım falan. Ondan sonra dopingli çıkmış abi kız altınların geri vermiş. Ondan sonra onunla ilgili yazı hazırlamış işte bizde Türkiye'de niye spor ilerleyemiyor? Bir sürü bir şeyler yazmışlar. Çoğuna katılmıyorum. Onu yazan kişi bu işin içinde değil yani bence. Benim düşüncem o. İşte beden eğitimleri çok uyduruluyor, bilmem bir sürü bir şeyler yazmışlar. Söyledikleri doğru ama esas sebep bence o değil. Bence esas sebep şu. Gerçi sonuna kadar da okudum mu hatırlamıyorum. Belki de sonlarda yazmıştır. <gülüyor> Günahını almayayım yani de Bence mesela bana soracak olursanız Birinci sebep bizim sporda Başarısız olmamızın birinci sebebi girdiğin zaman işin içine Anlıyorsunuz arkadaşlar Süper bir kadroculuk Süper bir adamcılık Hangi spordan olursa olsun Profesyonel sporcu bir tanıdığınız varsa Sorun size söyleyecek Karate olsun futbol Basketbol ne olursa olsun Bizde abi nasıl daha iyi oluruz Nasıl dünya çapında oluruz kafası değil Nasıl kendi adamımı şuraya aldırırım Kafası var İşte bu yüzden Baktım şimdi hep merak ediyordum Ya bizde atletizmde niye bu kadar az Türk var Yani neredeyse hiç yok diyordum Bugün iki tane gördüm Yarı finali bile geçemediler Ama ikisi de zenciydi İsimler böyle çok acayip Kıtalar arası adamın ismi var Araya ayıp olmasın diye bir Türk ismi de koymuşlar Böyle Ubuntu Ali Lewis Falan öyle isimler yani veya Comolocco, Mehmet, Thompson falan kıtalar arası adamın ismi var yani. Hani biz Avrasya'yız ya bizi böyle o yüzden araya koymuşlar. lan Çinli geçti lan. Utandım. <gülüyor> Ama Çinli iyiydi açıkçası. Adamlar onun da teknolojisini bulmuşlar kesin. Ben şeyi düşünüyordum aslında. Çin'den böyle Çin malı çakma zenciyle katılacaklar falan. Ona, ona bile ihtiyaç durmamışlar. Yani adam bildiğin Çinli baya finale çıktı yani adam. Kaçıncı oldu ya? Finalde dördüncü mü ne oldu? İşte böyle. Aslında iki fark demiştim. Bak bir sürü daha fark oldu. <gülüyor> i̇kinci fark o. ikinci söylediğim değil aslında. İkinci fark da şu. Marketlerde bir fark gördüm. Gerçekten mesela orada çok değişik markete gittik. Walmart'a gittik. Safeway'e gittik. Fred Meyer'a gittik. Costco'ya gittik. Costco genelde toptan satar. Şey hemen biliyorum altta yazacaksınız abi. Ulan ekşiciler siz yok musunuz? Efe Aydal, Costco'ya gittim dedim ama Costco'da özel kartın olması lazım. Seni nasıl aldılar? Sakin lan sakin. Yanında kaldığımız aile ile birlikte gittik. Onların kartı vardı. Oturdun mu? <gülüyor> Başka ne vardı ya? Ha, Bartel Drugs, bilmem ne, 7-Eleven. Yani gittik, küçüklü büyüklü çok yere gittik abi. Genel olarak özellikle büyükler, sanayi sitesi gibi abi. Yerler falan böyle neredeyse şey, beton çok kalabalık, Sürekli böyle bir yemek kokusu var. Adamlar da, insanlar da bir acayip zaten. insanlardan mı geliyor artık? Nereden geliyor bilmiyorum. Bizim burada Türkiye'de de çok değişik, farklı farklı marketlere girdim. Bizde de abi girdiğin zaman bir böyle yeri yeni paspaslamışlardın. Onun böyle bir temiz kokusunu alırsın. Ondan sonra nasıl denk geliyor bilmiyorum. Girişe yakın yere böyle temizlik malzemeleri falan koyarlar. Onun kokusunu alırsın falan. Çok fazla da insan olmuyor genelde. Kalabalık olduğu zaman hani o büyük kipalarda falan da gene o kadar bir sıkışma olmuyor. Yani mekanın içinde huzur buluyorsun çok ilginç. Yani bizim Türkiye'deki marketlerde mekanın içinde huzur buluyorsun. Yerler falan fayans gibi olur böyle genelde. İkide bir de paspas atarlar. İlk geldiğim günlerde hatta deli sanacaklardı beni. Geldim şöyle kokusunu içime çekiyorum. Oh be mahalle kokuyor diye. <gülüyor> deli sanacaklardı beni yani. Çaktırmadan kokluyorum böyle etrafı. Çok ilginç arkadaşlar. Sizde de oluyor mu? Bende çok fark ediyor. Koku. Koku çok fark ettiriyor ya. İnsanı mutsuz ya da mutlu yapıyor yani. Bir deniz kokusunu aldığın zaman direkt abi mutlu oluyorsun yani. Bir çimen kokusunu aldığın zaman direkt mutlu oluyorsun. Çok ilginç. Bazı insan renklerden mesela hoşlanır. Ve en çok etkileyen koku. Ama gidiyorsun abi Amerika'da, Seattle'da ben hatırladığım kokuları söyleyeyim. Bir tanesi abi ot kokusu. Çok fazla yerde. Sadece koku insanı depresyon sokar, mı, mutsuz yapar, mı? yapıyor abi. <gülüyor> bir ot kokusu abi. 2 artık araba yağı mı? Öyle bir acayip koku. Yani hiç hoş olmayan. Normalde hani benzin kokusu beni çok etkilemez, mazot kokusu da etkilemez. Hatta mazotu da kokladığım zaman hani böyle balıkçı tekneleri, motorları falan olur ya, orayı hatırlarım falan. Ama bu çok acayip böyle artık gres yağı kokusu mu ne? Normal yolda ya bazı yerler var öyle. 2 Üçüncü hatırladığımda fast food kokusu abi yollarda. Her yer fast olunca. Bir de her yer fast olduğu için millet de hayvan gibi porsiyon aldığı için küçük porsiyon diye bir şey yok çünkü. Hayvan gibi porsiyonları da paso çöpe attığı için sürekli o koku. Üç tane koku işte. Böyle deniz yoktu ama şeyin kokusunu alıyorduk. Gölün kokusunu alıyorduk. O fena değildi ama bir deniz değil tabii yani. İşte böyle. Mesela belediye otobüslerinin kokularını karşılaştıracak olursak. Seattle ot kokuyor. İzmir ter kokuyor, Vancouver'da parfüm kokuyor. Hatta bir kere yazmıştım ya, Seattle otobüsü Vancouver otobüsü ne diyor? Sosyete güzeli, ben esrar kokarım, sen parfüm. <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü kommek, twitter.com bölü kommek. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü efe Gene tekrardan kredi kartım yok ne yapabilirim diyenler açıklama kısmına baksınlar. Haftaya görüşürüz. Eğitim katkı payına emanet olun.